0: Muy buen día mis hermanos y bueno como ustedes saben hemos estado hablando de proverbios eh, y una de las razones verdad por la que eh, escogimos este libro para hablar es porque habla de sabiduría y no y qué mejor cosa que tener al principio de año sabiduría como decía Fausto eh, el domingo pasado sabiduría se puede definir como esa capacidad o talento de tomar buenas decisiones, así que qué mejor tiempo no para empezar a aprender sabiduría y yo quisiera comenzar la conversación de hoy preguntando qué es lo que todos quieren no, usted no es mi Universo, diga la verdad, di que paz, no mentira tú ves, aquí hay gente honesta, allá ¿qué? Amor, la tía Ocha no tiene problema, <ríe> tiene su problema resuelto. La mayoría de la gente quiere salud, pagar deudas, dinero, amor, paz. Pero todo eso se traduce a que todos queremos una buena vida. Porque ¿para qué tú quieres dinero? Para pagar deuda, como dijeron por ahí atrás. ¿Por qué? Porque la deuda te causa ¿qué? Estrés, estrés ansiedad, alguna úlcera, lamentablemente, pero es así. Eh, tú quieres paz porque la falta de paz significa que tienes problemas. Y eso también te causa estrés, ansiedad y no tienes una buena vida. ¿Quieres salud? Porque el que está enfermo no vive bien, no vive una vida plena O sea que al final de todo lo que quiere cada persona, lo que quiere cada uno de nosotros es una buena vida Una vida plena ¿Y saben qué? Dios quiere que tengamos una vida buena, una vida plena El problema viene con dos cosas, primero cómo nosotros creemos que se puede lograr esa buena vida, esa vida plena Y cómo Dios que por cierto fue quien hizo la vida y quien te hizo a ti, quien te hizo a mí y nos conoce mejor que como nosotros nos conocemos a nosotros mismos Cómo Dios entiende que se puede lograr una vida plena. Hay un choque de, de criterios, si se quiere decir ahí. Porque nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a toda la humanidad, tenemos nuestros criterios de cómo se logra una buena vida. ¿Cómo se logra una buena vida? La respuesta más frecuente que tú vas a escuchar es teniendo... Dinero, teniendo recursos, no importa cuántas veces nosotros hayamos visto gente con mucho dinero ser infelices, nosotros entendemos o la mayoría, vamos a decir para no generalizar, entiende que la manera de tener una vida plena es teniendo mucho dinero. Por alguna razón nosotros pensamos que los otros tienen un coeficiente intelectual, o sea, los que han tenido dinero tienen un coeficiente intelectual más bajo que nosotros y que cuando, nosotros nos toque, cuando a nosotros nos toque la oportunidad de tener mucho dinero, muchas riquezas, nosotros lo vamos a hacer bien. Y Dios no tiene problemas con que tú tengas mucho dinero, que eso es otra cosa que a veces uno como que piensa, que son incompatibles, que uno sea cristiano, tener la bendición de Dios y tener mucho dinero. Dios lo que no quiere es que tú vuelvas el dinero, la prioridad en tu vida, y que el dinero lo domine todo. Y Dios sabe que para tener una buena vida no se necesita dinero, Necesitan otras otras cosas Que vamos a tratar de ver hoy Y yo quisiera que ustedes abrieran sus Biblias conmigo Y vamos a leer algunos versos del libro de Proverbios En el capítulo 4 Y vamos a ver Cómo Dios entiende que uno puede alcanzar una buena vida Proverbios capítulo 4, el que tenga la página por favor me la dice o se la dice a la sala 505 dicen por ahí Y vamos a leer del versículo 10 en adelante Lo tienen ya Dice Proverbios y vamos a leer primero los versículos del 10 al 13 donde un padre le habla a su hijo, o sea, Dios, nuestro padre, nos habla a nosotros, Poder, podríamos verlo así, sobre las claves de cómo tener una vida plena, una vida buena. Y leemos, hijo mío, escúchame y haz lo que te digo y tendrás una buena y larga vida vida te enseñaré los caminos de la sabiduría y te guiaré por sendas rectas cuando camines no te detendrán, cuando corras no, no tropezarás aférrate a mis instrucciones, no las dejes ir cuídalas bien porque son la clave de la vida el Padre le va a dar al Hijo aquí. Nada más y nada menos que eso. Precisamente la clave de la vida. La clave para tener una vida buena. Una vida plena. Y una vida larga. Y son tan buenas esas claves. Que dice el versículo 12. Que cuando camines. Por, ese, por esa senda que te voy a enseñar. No te detendrás, No tropezarás. Ahora. Vamos a ver. Que vamos a ver algunas cosas de, de este pasaje. Lo primero es, ¿qué se le pide al Hijo? Y vuelvan por favor a sus, a, a sus Biblias y lean ahí en los versículos de 10 al 13. ¿Qué se le pide al Hijo? A ver. pensemos vamos por orden. ¿Se le pide qué? Que escuche. ¿Qué más se le pide? que haga y escuchar si tú sumas escuchar y hacer a qué te da eso igual obedecer. obedecer porque tú puedes escuchar y no hacer inclusive tú puedes oír que es muy diferente a escuchar y qué más se le pide al hijo a ver sigan leyendo aférrate a mis instrucciones. Me encanta el lenguaje de, de, que usa el proverbista aquí, porque es como, por lo menos la imagen que me llega a mí, quizás a ti te llegue otra diferente, pero la imagen que me llega a mí es como que te puedes perder, como que tú estás en un río muy caudaloso y la única manera de salvarte es aferrarte a eso que te estoy diciendo. Y vuelve y lo recalca en el versículo 13. Dice, cuídalas, no la dejes ir. Así que, la primera, el primer paso, la primera clave para tener una vida buena, una vida plena, es escuchar más hacer que es igual a obedecer. A obedecer a Dios. Y eso significa que nosotros no tenemos por nosotros mismos la capacidad de, de guiar nuestro barco, nuestra vida, vamos a coger esa metáfora, por el mar de la vida, sin la guía de alguien más experimentado. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que necesitamos de Dios, que necesitamos... Depender de Dios. Necesitamos escuchar a Dios. Si queremos tener una buena vida. Pero también. Vemos que aquí hay una conversación. El padre. El hijo escucha. Pero el padre habla. El padre es el maestro. Y yo quise puntualizar esto aquí. Aunque verdad es bastante obvio. En el versículo. Porque. Muchos de nosotros aquí ya tenemos hijos y los que no, eventualmente lo tendrán. Por lo menos es el plan, ¿no? <ríe> Creo yo. El asunto es que yo veo aquí una similitud, ¿verdad?, entre nuestro Padre Celestial y nosotros como padres de, de personas, personitas chiquititas que están creciendo y que se están formando Yo pienso que es responsabilidad nuestra también enseñarle sabiduría a nuestros hijos. Y la pregunta que viene de una vez verdad a la mente es ¿cómo le estamos enseñando sabiduría a nuestros hijos? Estamos pasando tiempo de calidad con nuestros hijos. Y a los que aún no tienen hijos ¿cómo te estás preparando para enseñarle sabiduría a tus hijos cuando te toque? Entonces son cosas en las que debemos pensar y después de que el padre ¿verdad? en esta conversación le dice mira escucha lo que te voy a decir empieza a decir y por eso yo quisiera que sigamos leyendo y vamos a leer los versículos del 14 al 17 y dice el padre le dice al hijo no hagas lo que hacen los perversos ni sigas el camino de los malos ni se te ocurra no tomes ese camino, aléjate de él y sigue avanzando. Pues las personas malvadas no pueden dormir sin hacer la mala acción del día. Qué fuerte, ¿eh? la mala acción del día. Uno siempre dice la buena obra del día, la buena acción, pero eso es. Estas personas, dice eh, Proverbios, no pueden dormir sin hacer la mala acción del día. No pueden descansar sin antes hacer tropezar a alguien se alimentan de la perversidad y beben el vino de la violencia. ¿Quiénes son estas personas? ¿Quién es tan malvado como para no poder descansar hasta ver a otro caer? Es difícil, pero sea, de verdad, hagamos un ejercicio. ¿Quién es así? ¿Quién nosotros conocemos que es así como tan malo? ¿Tan perverso? ¿Tan sin gracia? Por no decir la otra palabra <ríe> ¿Tan sin gracia? A mí de verdad como que me dio trabajo ¿De verdad quién es así? Eh, no. Sí Pudiera hacer, es un buen ejemplo. Pero, y eh, <ríe> que pudiera hacer, pero, eh, eh, la verdad que leyendo por ahí, yo, señor, ¿quién es así? Verdad? ¿Cómo, es, ¿Cómo es esto? Me llegó este artículo. <ríe> Miren, ahí dice, ups, se fue este. Ahí dice que, Jeff Bezos, para los que no saben, me imagino que todos saben, pero Jeff Bezos es el, el CEO o el fundador de, de Amazon, sí, ahí donde tú compras casi toda la semana. El asunto es que Jeff Bezos ha sido criticado por su donación de 690 mil dólares para la recuperación ¿verdad? de los incendios forestales en Australia, que ha estado en todas las noticias, me imagino que todos han oído hablar un poco de eso. Lo cual... Lo cual, ayúdenme con mi inglés aquí, que... O sea, ah, pero también me apagaron ese, ¿cómo es la cosa? <ríe> o sea, 10 besos en el 2018, cada cinco minutos hacía más... De 690 mil dólares. ¿Cuántos minutos tiene un día? A ver, ¿quién sabe? ¿Saquen ahí? En lo que ustedes están calculando, lo voy a decir, son 3,600. <risa> <risa> El asunto es que... que 10 pesos cada 5 minutos en el día hacía más de 690 mil dólares. Y él agarró y le donó verdad, a lo que sea que está manejando los incendios forestales en Australia, 5 minutos. O sea, 5 minutos de su ganancia, lo que yo me gano en 5 minutos. Ahora, hago un ejercicio ahí, divida su sueldo por lo que saben ahí cuántos días que son, 22 puntos cuántos, ¿cómo es? No, no, no ¿Cu cu eh, ¿Cuáles son los días laborables del mes, Luis? Que tiene empleado ¿qué? 23 días al mes, ¿verdad? Entonces divide tu sueldo Ahí mismo, tapa tu celular para que nadie se dé cuenta Saca tu celular Vamos a hacer ejercicio, saca el celular Divide tu sueldo ahí entre 23 Eso te va a dar cuánto tú ganas por día Después divide eso entre 8 Que se supone que tú trabajas 8 horas al día Algunos Y que, tú sabes y después divide eso entre eh, cada cinco... Bueno, 60 te lo pones en minutos, lo multiplica por cinco y tiene... dos oh, Pero, exacto, 60 entre cinco, eso es un tercio, ¿no? Ahí tú vas a ver entonces la diferencia que hay entre tú y Jeff Bezos. O sea, ¿cuánto tú ganas cada cinco minutos? Hubo gente que quedó en déficit aquí, que le dio rojo. <risa> le dio de que no... Tiene que trabajar más para tener algo. O sea. Y eso de verdad que me, me llamó la atención. Y yo seguí buscando. Y, y según eh, otro artículo por ahí. Que no quise traerlo para no alargar mucho esta parte. Eh, eh, este señor. O sea. Lo que equivale para un ciudadano norteamericano promedio. Que ninguno de los que está aquí seguramente tiene ese nivel de, de ingresos. Lo que equivale para un ciudadano norteamericano promedio gastar un dólar. O sea, a 10 veces le equivale ese dólar a 1.2 millones de dólares. O sea, cuando tú, vamos a decir tú, va a un sitio y gasta... Un dólar, 53 pesos, es lo mismo que el gatara, multiplica 1.2 millones por 53. Eso te va a dar los millones de pesos que él puede gastar. Cuando tú solamente puedes gastar 53 pesos. Casi nada. Lo grande es que, para no alargar esta parte, digo Que Amazon inició sus operaciones en Australia en el 2017 y para el 2018 Amazon.com.au el sitio de Amazon en Australia había tenido unos ingresos brutos de alrededor de 292 millones de dólares pero eso no es lo peor Jeff Bezos tiene en su compañía Incorporado, un problema, un programa perdón, de gerencia que se llama darwinismo intencional. ¿En qué consiste eso? Consiste en regar chismes, crear fricción, problemas entre los empleados para que se dé la supervivencia del más adecuado, o sea, el que pueda adaptarse mejor a resolver los problemas, qué sé yo qué, él ese es el que va. Entonces, el método consiste en que, verdad, hay un grupo que obviamente sobresale que usa técnicas a veces no muy buenas, eh, dicen chisme de los otros, dicen mentiras, lo empuja qué sé yo qué, ese grupo, verdad, es premiado, hay un grupo que más o menos está en el medio, y el grupo que no puede eh, eh, sobreponerse a ese tipo de, de ambiente, sencillamente es eliminado. De ahí es que viene lo del de darwinismo. No sé si se entendió la idea, podemos darle para atrás. Sí, se entendió, ok. O sea, el punto es que con este sistema y que no es nuevo, o sea, no se lo, inventó, no se lo inventaron en, en Amazon, sino que eh, eh, ya se había probado en otras partes, tú lo que logras o lo que haces es que la gente luche por la supervivencia en su trabajo, que la gente inclusive llegue a hacer cosas deshonestas para con esto, dice la teoría, aumentar el desempeño. De los empleados. Entonces yo me pregunto. Imagínate cómo debe ser el corazón de alguien. Que teniendo tanto. No se preocupe por los demás. Y eso que no le dije que lamentablemente. A pesar de Amazon ser tan grande en Estados Unidos. Y no estoy diciendo que no compren Amazon. Usted hace lo que usted entienda que debe de hacer. Pero además de ser. O sea a pesar de ser tan grande en Estados Unidos. Amazon Es. Tiene, o sea, el más récord de que muchos de sus empleados. En el estado de Arizona, uno de cada tres, aún siendo empleado de Amazon, depende del de programa de, de food stamp, eh, de, de alimentos del gobierno. O sea, uno de cada tres. Entonces, yo lo que me pregunto es, ¿cómo puede ser el corazón de alguien que teniendo tanto no piense en los demás o no le duela a los demás sino sencillamente lo que piense es en la eficiencia porque me imagino que ya no se trata de dinero ya se trata de eficiencia de que somos los mejores de que hacemos esto de que eh, si el año pasado rendimos al 80% este año tenemos que rendir al 90% ¿cómo puede ser el corazón de alguien que incentiva a la fricción entre sus propios súbditos, súbditos, entre sus propios subalternos, o sea, ¿cómo, ¿cómo duerme esa persona? ¿Y sabe qué es lo peor? Que para muchos, este señor es un modelo a seguir. Le celebran, ¡wow!, es el más rico del mundo y eso... Solo parece ocultar todo lo demás. Pero el proverbista dice, no hagas lo que hacen los perversos, ni sigas el camino de los malos, ni se te ocurra. No tomes ese camino, aléjate de él y sigue avanzando. Yo diría que tipos como besos son la gente perversa y malvada de nuestros días. Y muchas veces vuelvo y digo, son hasta nuestros ídolos, nuestros prohombres, los ejemplos. Sin embargo, el libro de Proverbio dice, aléjate. Ni siquiera tomes ese camino La segunda clave Y vayan anotando O sea, la primera es Escuchar La primera es No meterse En el camino de los malos Y ahora vamos con la segunda clave Y por eso vamos a leer ¿Verdad? 4 del 18 Al 19 Dice el proverbista, por favor lean conmigo, haciendo un contraste con el camino de los perversos, que está verdad en los versos eh, eh, 17 y 16, él empieza a decir cómo es el camino de los justos. Dice, el camino de los justos es como la primera luz del amanecer que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Y vuelven el 19 a hacer contraste Pero el camino de los perversos Es como la más densa oscuridad Ni siquiera saben con qué tropiezan Lo primero que uno debe entender por caminos Es que es un estilo de vida No son acciones puntuales separadas una de la otra Son estilos de vida O sea, que no tiene que ser nada más, ah, yo hice esto bueno hoy y todo lo otro malo, sino que debe ser algo en lo que uno debe enfocarse y vivir día tras día tras día. Me llama también mucho la atención de cómo el pobre vista define el camino de los justos. ¿Cómo lo define? Léanlo, léanlo, léanlo. Es como la primera luz del amanecer Y lo primero que uno saca de eso Es que el éxito en el camino de los justos No es instantáneo De hecho Nuestros hijos entran al colegio A las siete y media de la mañana Y gracias a Dios está cerca de casa Y nosotros salimos usualmente Diez o quince minutos antes Y ahora verdad eh, eh, en nuestro invierno, entre comillas, eh, amanece un poquito más tarde. Eh, eh, y cuando voy saliendo eh, con los muchachos, vamos saliendo con los muchachos, ellos me preguntan, pero papá, ¿va a salir el sol? Hoy parece que va a llover, qué sé yo qué. Yo, sí, sí, mira, ahí tú ves ese chin naranja que se ve ahí, es el sol saliendo. A veces a las cuatro de la mañana o a las cinco de la mañana. Uh, uh, el que no lo sabe no cree que va a amanecer, pero sí amanece. Y así mismo es el camino del justo. No hay éxito instantáneo. Es progresivo, pero llega. Y muchas veces eso es lo que desalienta a uno, a, a, a caminar según los preceptos del Señor. Yo he oído mucha gente decir que yo estaba bien o mejor antes de ser cristiano y ahora que me hice cristiano como que la cosa toda me sale mal O me siento juzgado o antes yo podía hacer lo que me daba la gana y no pasaba nada Felicidades Estás progresando, estás amaneciendo Dice primera de Juan 3 capítulo 2 Hablando Juan verdad a nosotros Queridos amigos ya somos hijos de Dios pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él porque lo veremos tal como Él es. Al principio decíamos que había siempre un choque de criterios entre la forma de, de Dios y nuestras formas. De tener una vida plena. De alcanzar una buena vida. Y parte de ese problema. De ese choque de criterios. Tiene que ver. Con que nosotros estamos muy enfocados. Con los 70. O quizás 80 años que vamos a vivir aquí. Para Dios. Eso no llega ni siquiera al tiempo. Que tú consumes pestañando Dios está mucho más interesado. En la vida después de esta vida. Es como cuando tú tienes hijos. De hecho, el que no tiene hijos aquí, tenga hijos para que entienda un poquito más al Señor. Me está pasando. A veces mis hijos se preocupan por cosas que son nimiedades, que son disparates. Y yo le digo, no, no, no. Es que esto es mucho más importante. De verdad. No, sin relajo, tú vas a ver Luis Isabel. El Señor le va a hablar todos los días. Tú no vas a poder dormir de tanto que el Señor te habla, literalmente, con los hijos. El Señor te habla todos los días a través de tus hijos. Porque tú ves reflejado, como a veces uno se porta con el Señor. Y el Señor como papá, todas las cosas que tiene que hacer, aguantar, esperar. Porque los hijos se enfocan en que quieren un, un juego de celular cuando tienen que comer. La comida es mucho más importante que el programa de la televisión. Y así mismo pasa con nosotros. Nosotros, Señor, quiero un carro. <risa> quiero un carro, Señor. Y el Señor dice, sí, está bien, yo te lo voy a dar. Pero esto es más importante. Enfocarte en mí es más importante. Moldear tu vida es más importante. Escucharme es más importante. Aprender sabiduría es más importante. Y recuerda siempre, el camino del justo es como la luz de la mañana que va aumentando, va en progreso. La tercera clave, y ya con esta terminamos, está en Proverbios 4, del 20 al 23. Leamos, hijo mío, presta atención a lo que te digo, escucha atentamente mis palabras, no las pierdas de vista déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón pues traen vida a quienes las encuentran y dan salud a todo el cuerpo y aquí viene el versículo 23 que como bien dijo Fausto se lo dicen a todos los muchachos que están buscando novios y novias en las iglesias sobre toda cosa cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida el Padre ya cerrando ¿verdad? su discurso, su conversación del Hijo, su conversación con el Hijo, vuelve y le pide que preste atención, que escuche. Y Dios hace eso porque sabe que nosotros nos distraemos con mucha facilidad. Además de que también vivimos en un mundo con muchas distracciones. Y le pide, cuida tu corazón. ¿Cuántos de aquí han tomado decisiones basadas en emociones? Y los otros que no levantaron la mano, vamos a orar por ustedes al final del servicio. Allá levantaron hasta los pies. Uno a veces toma decisiones por emociones muy, muy, muy enojado, pero también toma decisiones por emociones muy, 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 muy contento. Blaise Pascal, matemático francés, lo puso de esta forma. El corazón tiene razones que la razón no entiende. Y es verdad, o sea, a veces tú dices, pero fulano, ¿tú no ves que eso no te conviene? Sí, no importa, pero eso es lo que yo quiero. Ok, vuelvo y se las repito, que veo gente escribiendo. Blaise Pascal dijo, el corazón tiene razones. Que la razón no entiende. Pero el problema con el corazón. Y debemos entender aquí corazón como el centro de nuestras emociones. Es que precisamente no tiene lógica. Muchas veces no tiene lógica. Por eso el padre le dice al hijo guarda tu corazón. En Jeremías 17.9 9. El profeta hablando, dice que el corazón es extremadamente perverso. Porque lamentablemente nosotros nacemos con pecado. Así que como dice también la Biblia, nuestro pensamiento es de continuo a qué? Al mal. Por eso es que no se puede confiar en las emociones. Por eso es que no se puede confiar en la intuición, como dicen algunos por ahí. Ahora, ¿cómo cuido yo mi corazón? Fácil, lo que está haciendo el padre al hijo, aprendiendo sabiduría. ¿Y cómo yo aprendo sabiduría? Dice Proverbios 2, de 4 al 6, búscalo como si fuera plata, como si fueran tesoros escondidos, hablando de la sabiduría. Entonces comprenderás lo que significa temer al Señor y obtendrás conocimiento de Dios. Pues el Señor concede sabiduría. De su boca proviene el saber y el entendimiento. Si tú quieres tener una buena vida, felicidades. Tú y Dios coinciden en propósito. Dios quiere que tengas una buena vida. Lo que falta definir de parte de cada uno de nosotros es el cómo lo vamos a hacer. Uno piensa que a veces, ¿verdad? Como que las formas de Dios son un poco lentas. A veces uno dice, óyete, yo pudiera hacerte negocio, pero la voz del Espíritu Santo te recuerda, no, eso no está bien. O a veces yo pudiera... Eh, de, Escribir esto o por lo otro en el informe Y la voz del Espíritu Santo te recuerda No, eso no está bien La invitación hoy Además de aprender sabiduría y de escuchar a Dios Es a tener fe En que lo que Dios dice Tiene mucho más peso y mucho más valor Que los caminos del mundo Que el camino de los perversos Y a recordar que el éxito, el camino de los justos, aunque si bien no produce un éxito instantáneo, sí produce un éxito duradero. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Escuchemos a Dios, aprendamos sabiduría y pongámoslas en práctica. Oremos, Señor muchas gracias Muchas gracias porque tú quieres Que tengamos una buena vida Muchas gracias Porque tú nos das las claves Las herramientas para tener una buena vida Padre ayúdanos a escucharte aún en medio de tantas distracciones, de tanto ruido en este mundo ayúdanos a enfocar nuestra atención en ti Señor danos las fuerzas necesarias para decirle que no al camino de los malvados para decirle que no a las formas del mundo de lograr el éxito Ayúdanos a recordar siempre Señor Que tú estás mucho más Enfocado En moldearnos En darnos formas Para la vida que viene Que en los pequeños Placeres que podamos tener En esta vida ayúdanos a recordar Señor ese verso de primera de Juan de que cuando te veamos es que seremos completamente quienes debemos de ser ayúdanos a poner la mirada fija en ti muchas gracias